0: Herzlich willkommen und wir starten mit einer Breaking News. Wir alle leben im Deutschen Reich. Diese Ansicht sind zumindest einige verwirrte Menschen in unserem Land, die aus diversen Gründen der Meinung sind, Deutschland ist nicht souverän. Manche davon sind auch der Meinung, ja klar, es gibt irgendwie so ein, so ein Staatskonstrukt und die Sachen, auf die man sich beruft, sind da ja, kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen, das ist alles so verquer. Also fängt an dabei, dass man sagt, unsere Verfassung heißt ja nicht Verfassung, sondern Grundgesetz. Und daran erkennt man schon, dass es eigentlich keine Verfassung sein kann. Wobei man natürlich sagen muss, so Grundgesetz ist der Verfassung gleichgesetzt oder ist quasi die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Ich denke, das muss man eigentlich auch keinem erklären. Dann äh, gibt es eine andere Begründung, dass, weiß ich nicht was, Deutschland eigentlich eine Firma ist. Also die Deutschland GmbH, es gibt nicht die Bundesrepublik Deutschland als Staat sondern es gibt nur eine Deutschland GmbH und das erkennt man daran, dass auf unserem Ausweisdokument Personalausweis steht und der weist ja aus, dass wir Personal sind und Personal hat man ja nur in einer Firma und so. Also Da gibt es ganz viele wirre Theorien. Ich hatte auch beruflich schon einige Male mit denen zu tun, das ist auch mega anstrengend, weil die ja in einer kompletten Parallelwelt oder in einer Parallelrealität leben und es ja dann schon mit so einen einfachen Sachen anfängt wie, geben Sie mir mal bitte Ihren Ausweis oder geben Sie mir Ihren Ausweis. Und die dann sagen so, nee, äh, ich habe ja zum einen keinen Ausweis und zum anderen muss ich Ihnen den auch gar nicht geben. Weil die akzeptieren ja nicht den Staat, insofern akzeptieren sie natürlich auch keine der Institutionen in diesem Staat und demzufolge auch nicht die Polizei. Weil sie dann halt sagen so, nee, ich bin hier Bürger von keine Ahnung was, ey, Phantasialand. Und demzufolge fühlen sie sich dann nicht bemüßigt, den Anweisungen Folge zu leisten. Bis hinzu gab es ja auch schon bei Wohnungsdurchsuchungen durch die Polizei, dass dann da auf die eingesetzten Beamten geschossen wurde. Naja, wie komme ich darauf? Äh, ich habe hier mal wieder einen Artikel mitgebracht, und zwar aus dem Spiegel vom 16.12.23. Der Artikel ist von Sven Röbel und Wolf Wiedmann-Schmidt den Wolfdietmann Schmidt hatte ich letzte Mal schon irgendwo am Wickel, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall läuft der Artikel unter der Überschrift Uranus im Quadrat, was immer diese kryptische Formulierung zu bedeuten hat, vielleicht erfahren wir es hier gleich noch. Und darunter wird eingeleitet mit den Worten: Ein Jahr nach der Verhaftung der mutmaßlichen Reichsbürger Terrorgruppe um Heinrich den 13., Prinz Reus erhebt der Generalbundesanwalt Anklage. Die Akten bieten tiefe Einblicke in eine bizarre Welt. Na, da bin ich schon mal gespannt, was die so zu bieten haben. Äh, hier ist nochmal hervorgehoben, dass die Akte des Staatsschutzverfahrens 425.000 Seiten umfasst. Ich könnte mir vorstellen, ein nicht unbedeutender Teil davon ist schon nötig, um die inzestiösen Verflechtungen innerhalb dieser komischen, adligen Mischpoke da irgendwie aufzuschlüsseln. Aber wir lassen uns mal überraschen, was hier alles so zu Tage gefördert wurde. Naja, ich bin mal gespannt, was das hier dann so zu bieten hat, das ganze Ding. Starten wir mal einfach hin. Gefangene wie Birgit maisak winkemann hat die Justizvollzugsanstalt berlin lichtenberg nicht alle Tage. Die promovierte Juristin war einst Richterin, saß für die AfD im Bundestag und soll nicht weniger als den Umsturz in der Bundesrepublik Deutschland geplant haben. Das ist ja schon so größenwahnsinnig. Also ich habe das damals ja auch mitbekommen und ich habe schon damals gedacht, Alter, ihr setzt euch da mit 15 peoplen zusammen und nicht zwei geisteskranken Soldaten und vier Polizisten oder irgendwie sowas und denkt, ihr könnt jetzt hier die Bundesrepublik Deutschland abwickeln. Also das spricht eigentlich schon fast für die Schuldunfähigkeit dieser handelnden Personen, weil die sind ja komplett geisteskrank. Also sie sind ja komplett geisteskrank. Du kannst ja Deutschland schon kaum noch regieren, weil wir in unserem scheiß föderalen System so gefangen sind, dass das hat ja schon nicht funktioniert und die wollen das einfach noch so stürzen. Also ich finde auch häufig geht mir dieses Föderalismus Konzept ein bisschen zu weit, aber im Grunde ist es natürlich gut, dass wir das haben, weil sowas wie so ein Umsturz ist hier in Deutschland einfach viel, viel schwerer als in so einem, ich sag mal zentral geführten Land. Und dass sie das ernsthaft dachten, dass sie das hinkriegen, so, oder falls sie das überhaupt ernsthaft dachten, man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Naja, gucken wir mal weiter, was hier noch so erzählt wird. Die 59-Jährige ist eine von 27 mutmaßlichen Putschistinnen und Putschisten, die der Generalbundesanwalt nun angeklagt hat. Demnach wollten Malsack-Winkemann und ihre Mitstreiter das demokratische System mit Militärgewalt beseitigen und durch eine provisorische Regierung unter Führung des Adelsprosses Heinrich den 13. Prinz Reuß ersetzen. Ey, die sind so hängen geblieben. Vor allem mit welchem Militär denn so? Also, äh ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein paar versprengte Wirrkörper innerhalb der Bundeswehr gibt, aber die kriegen doch da keine 10.000 Mann aufgestellt, also und weiß ich nicht. Ist schon sehr ambitioniert, sagen wir mal so. Und dass dann hier auch so ein Adliger so, ey, ganz ehrlich, manchmal denke ich auch, so eine parlamentarische Demokratie ist schon irgendwie ganz cool, ja, dass man so eine Institution hat wie die, äh, wie die Kirche, sage ich schon, wie in Großbritannien die Krone, aber das Ding ist halt einfach durch in Deutschland. Also wer ist denn Prinz Reus bitte, Alter, ich kenne dich überhaupt nicht, Alter, Heinrich der 13., Prinz Reus, halt dein Maul, Alter, ich will dich hier nicht als König haben, was soll, was soll der da, Alter, also, was ist seine Qualifikation jetzt, also, ey, König haben sie ja nicht gesagt, aber warum der jetzt als, äh, als Führungsperson so, ganz will. In dem bislang beispiellosen Verfahren spielt Malsack-Winkemann eine wichtige Rolle. Rund 40 Stunden lang plauderte sie vor laufender Kamera über das Inleben der Sektenhaften Verschwörertruppe. Die Abschriften ihrer Vernehmungen umfassen mehr als tausend Seiten und bieten tiefe Einblicke in eine bizarre Welt aus Internetmythen, Hass und dem Glauben an kosmische Kräfte. Das ist ja auch so eine merkwürdige Verbindung, die es irgendwie gibt, so dieses so Reichsbürger und so Esoteriker. Also, so klingt das hier für mich zumindest hier mit diesen kosmischen Kräften und sowas. Also da gibt es ganz irre Parallelen, also das hat man ja auch bei diesen Querdenker-Geschichten äh, mitbekommen, dass da auch irgendwie so eine Verbindung gibt und wahrscheinlich sind es einfach Leute, die sich ja komplett in Teilen der Realität versperren. Also bei diesen Reichsbürgern, das ist ja wirklich diese Schwierigkeit, die akzeptieren einfach nicht mal die kleinste gemeinsame Wirklichkeit und demzufolge wahrscheinlich dann auch nicht die Schulmedizin und deswegen sind die dann auf so einen komischen Alternativ-Heilpraktiker-Esoterik-Trips auch teilweise gefangen ich will nicht sagen, jeder Heilpraktiker hat einen Schatten, aber jeder, der einen Schatten hat, ist eine Heilpraktiker. <lacht> so ein Heilpraktiker. So so könnte man es vielleicht bezeichnen. Ja, ganz merkwürdig. Ganz merkwürdiges Volk, ganz wirre Zusammensetzungen, auch nicht so homogen, wie man vielleicht meinen mag. Und das ist wirklich ein Sammelsurium an allen, die irgendwie ein Ding zu laufen haben. So, Also von Chemtrails mäßig, dass wir hier irgendwie besprüht werden mit irgendwelchen Sachen, zu... Gedankenbeeinflussung, Aluhüten, was weiß ich was, es ist alles da vertreten und dann kommen halt diese Reichsbürgergeschichten noch dazu und vieles sind halt einfach harmlose Spinner, muss man ja so sagen, aber manchmal wird es dann halt auch gefährlich. So, hier, also, bizarre Welt aus Internetmythen, Hass und kosmischen Kräften. So schilderte Malsack Winkelmann den Ermittlern eine Geheimsitzung des Rats des obersten Führungsgremiums der Gruppe, der Mitte Juli 2022 im thüringischen Bad Lobenstein tagte. Also das ist ja auch warum immer Thüringen. ne? Also in Thüringen ist diesbezüglich echt ein bisschen Handlungsbedarf. Sagen wir es mal so. Ja, ist ja auch vor kurzem erst der AfD-Landesverband dort als verfassungsfeindlich eingestuft worden beziehungsweise gesichert rechtsextremistisch. Jetzt haben wir hier das nächste Ding, beziehungsweise war ja schon zeitlich davor, aber trotzdem, irgendwie ist da so ein richtiges so ein Nest, so ein spinner haben wir da. So, da tagte also hier dieser krasse Rat in Bad Lobenstein. Laut Anklage traf man sich im Jagdschloss Weidmannsheil von Prinz Reuß. Den 72-Jährigen hält die Bundesanwaltschaft für einen Redelsführer der Truppe. Also unser Staatsoberhaupt sollte 72 Jahre alt sein. Ja, hätten wir ja nicht so lange auch hoffentlich was von dem gehabt, wenigstens das dann eventuell. Aber ich frage mich halt wirklich, wie ist die Wahl auf den hier getroffen? Wahrscheinlich, weil er einfach ein Jagdschloss hatte, wo der scheiß Rat sitzen konnte. Und dann haben sie gesagt, ja Mann, Alter, wir müssen hier bei dem chillen so. Naja, dann machen wir ihn halt zum König. so. Das war wahrscheinlich so der Deal. So könnte ihr hier vorstellen, die Idioten. Im Jagdschloss habe man das ersehnte Ende der Bundesrepublik Deutschland diskutiert. Den Ermittlungen zufolge glaubten Prinz Reus und seine Leute an die Existenz des internationalen Militärgeheimbunds Allianz, der ihnen ein Zeichen zum Losschlagen senden würde. Was? Na dann wäre ja nie was passiert, Alter. Wer soll das sein? Wer ist dieser Militärgeheimbund-Allianz? Also den haben sie sich einfach nur so ausgedacht, oder was? Obwohl, dann kann ich mir auch schon wieder vorstellen, dass im Zweifel so irgendein so findiger, weiß ich nicht was, Alter, FSB-Agent oder sowas, oder so ein findiger Chinese oder sowas, dann irgendwann so eine Spinnertruppe da trifft und sagt, ey, übrigens, ich komme vom Militärgeheimbund-Allianz. Ja, aber sag's nicht weiter, aber jetzt ist eure Zeit gekommen und so. Und dann schlagen die wirklich los. Also, wer soll denn ihre Verbindung zu diesem Militärgeheimbund sein? Oder dachten die, der gibt sich dann irgendwann einfach zu erkennen und sagt so, ey, ihr seid die Auserwählten und so. Naja, gucken wir mal. Blablabla, also der Militärgeheimbund-Allianz, den es nicht gibt, der sollte den irgendwann Zeichen zum Losschlagen geben. Nur wann? Nach Aussage von Masak Winkemann habe eine Mitstreiterin im Rat das Wort ergriffen und erklärt dass das Signal für den 1. August zu erwarten sei. Denn an diesem Tag stehe angeblich Uranus genau um Quadrat zu Saturn. Ja, also da wäre ich schon dreimal raus gewesen. Ich muss jetzt auch gerade überlegen, wie war das? Astronomie ist die Wissenschaft, wa? Und Astrologie ist einfach Humbug. Kann man das so sagen? Ich glaube ja. Also wenn das irgendeiner dann ernsthaft aufgefasst hat und gesagt ja, ja, stimmt, das macht Sinn, ja, dann machen wir 1. August. Also ich weiß auch nicht warum, ich blicke ja auch gar nicht durch, ich habe ja gar keine Ahnung, so. ich komme schon mit äh, Sternzeichen und Aszendent nicht klar, ich weiß immer nicht, was ein Aszendent ist, so. macht für mich alle keinen Sinn, ich weiß auch nicht, Sternzeichen und Mondzeichen, so. warum gibt es da so viele verschiedene Sachen, keine Ahnung, aber wenn mir einer sagen würde, ähm, pass auf übrigens äh, für unseren Putsch hier, da ist es ganz wichtig, dass der Uranus genau im Quadrat zu Saturn steht. Da würde ich sagen, Dicker, hast du einen Pfeil im Kopf, Alter. Spätestens da will ich mit der Truppe nichts mehr zu tun haben. Aber gut, äh, vielleicht ist es ja hier auf offene Ohren stoßen. Gucken wir mal. Der Glaube, dass alles mit allem zusammenhängt und nicht zufällig ist, war laut Anklage ein zentrales Element der Ideologie der Gruppe. Und auch Prinz Reus hatte offenbar ein Faible fürs Übersinnliche. Im Schlosspark entdeckten Fahnder eine begehbare goldene Pyramide mit Stühlen und Feldbett. Alter, ey, die sind ja alle komplett hart, ey. Ich find's eigentlich schon wieder geil, so. Also eigentlich ist es auch schon wieder geil, dass er dann so sagt, ja, ja, macht voll Sinn und so. Der hat wahrscheinlich selber keine Ahnung, so. Und ich so äh, Quadrat zum Uranus, aha, okay. Äh, oder zum Saturn, wie auch immer, ist ja scheiße, ja, ey. Und er hat hier auch noch irgendwie so eine goldene Pyramide und so. Naja, ey. Was hat es damit auf sich? Ich habe jetzt allerdings immer noch nicht begriffen, warum das wichtig ist, dass der Uranus genau im Quadrat steht. Also wird das hier noch aufgeschlüsselt oder bleibt das einfach offen? Muss ich mich jetzt erst mit Astrologie beschäftigen oder bei irgendeinem so Jahrmarkt hier zu irgendeiner so komischen Wahrsagerin gehen? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es einfach kompletter Quatsch. Und wahrscheinlich haben die auch nicht rausgefunden, warum das da sein muss. Die hat wahrscheinlich auch einfach nur so gesagt. Die hat so gesagt, ja, übrigens, äh, so aufgeschnappt mäßig. Ja, übrigens am 1. August ist Uranus genau im Quadrat zu Saturn. Ja, okay, krass, dann nehmen wir den Tag so. So komplett Zufall einfach, so random. Der Fall wirft die Frage auf, wie 27 erwachsene Menschen, darunter Akademiker, Ex-Offiziere und gestandene Kriminalbeamte in den Sog einer wilden Mischung aus esoterik reichsbürger ideologie und blutrünstigen Schauermärchen geraten konnten. Eine Melange, die sie offenbar radikalisierte und von einem Sturm auf dem Bundestag von Säuberung und militärischen Standgerichten fantasieren ließ. Was soll ich sagen? Auch Polizei und Bundeswehr sind Querschnitt der Gesellschaft, sagt man ja immer so schön, beziehungsweise möchte man ja genau das erreichen, dass wir Querschnitt der Gesellschaft in Polizeibehörden und in der Bundeswehr haben. Und dann müssen wir halt auch damit leben, dass wir richtig verwirrte Menschen da haben. Aber gut. Trotzdem ist es irgendwie faszinierend, weil das sind ja alle Leute, die nicht komplett verblödet sind, eigentlich, sollte man ja meinen, also es sind ja gebildete Menschen dabei, hier. die Olle hier war ja auch, Malzag Winkemann, die war ja auch immerhin äh, Richterin, also die kann ja nicht völlig behämmert sein eigentlich, aber trotzdem war sie offensichtlich empfänglich, naja, für die Justiz wird das Verfahren zu einer Herausforderung. Der Generalbundesanwalt hat Anklage an drei verschiedenen Oberlandesgerichten zugleich erhoben. In Frankfurt am Main, Stuttgart und München. Die Hauptvorwürfe lauten Bildung einer terroristischen Vereinigung und Vorbereitung eines hochverrätischen Unternehmens, eines Staatsstreichs. Es ist das größte Staatsschutzverfahren in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik. 5000 Polizisten in elf Bundesländern waren im Einsatz, als die Truppe vor einem Jahr zerschlagen wurde. Inzwischen ist die Akte in dem Terrorverfahren auf mehr als 425.000 Seiten angewachsen. Die Blätter füllen rund 850 Leitsordner. Beim Kopieren musste die Bundesanwaltschaft, das Bundeskriminalamt um Amtshilfe bitten. Und Dutzende zusätzliche Anklagen könnten folgen. Parallel wird in dem Komplex derzeit gegen 42 weitere Beschuldigte ermittelt. Ja, Also ein Riesenblätterwust Blätterwust logischerweise, ja, die werden auch eine Weile gebraucht haben, bis sie erstmal genug Anhaltspunkte hatten, um dann diese bundesweiten Durchsuchungen da durchzuführen. Also insofern ja, bin ich mal gespannt, wie lange das Verfahren angehen soll. Die Prozessserie gegen Prinz Reus und seine mutmaßlichen Mitverschwörer wird aber nicht nur wegen ihres schieren Umfangs zur Herausforderung. Die Richter müssen sich, sollten sie die Anklage zulassen, tief in die Parallelwelt der Reichsbürger und des Verschwörungskults QAnon hineinbegeben. Sie sind mit offenkundig gewaltbereiten Männern und Frauen konfrontiert, bei denen die Grenze zwischen Wahl und Wirklichkeit bisweilen fließend scheint. Laut der bis zu 700 Seiten dicken Anklage war ein Teil der Truppe wie besessen von der Überzeugung, dass in Deutschland und der Welt ein Deep State die Geschicke lenke. Ein finsteres Kartell kindermordender Eliten. Sie hätten Deutschland mit geheimen Tunnelsystemen durchzogen und Deep Underground Military Bases, sogenannte Dumps, errichtet. Dort würden Kinder gefangen gehalten und getötet, um ein ominöses Verjüngungselixier aus ihnen zu gewinnen. Ja, diese Verschwörungstheorie gibt es ja schon häufiger. Es hat auch so einen speziellen Namen. Ähm, komme ich jetzt nicht drauf. Ist ja auch real. Auf jeden Fall, das ist schon Hardcore-Quatsch. Ja, also ist alles Quatsch. Ähm... Auch dieses Deep-State-Ding und sowas. Ich verstehe, was sie meinen. Und manchmal hat man ja wirklich, das muss man ja den auch mal lassen, man hat ja manchmal wirklich den den Eindruck, dass man sagt so, das kann doch alle nicht wahr sein. Das muss doch irgendeiner lenken. Das kann doch nicht sein, dass wir alle so blind sind und da immer wieder den gleichen Fehler machen oder was auch immer. Das verstehe ich sogar. Aber das ist natürlich alle kompletter Quatsch. Und auch so dieses, hier irgendwelche Tunnelsysteme, so eher als ob so, Deutschland komplett untertunnelt ist, also ist ja dann auch immer so gleich so größenwahnsinnig, also wo man so, so denkt, so, so warte, Alter. Also, man hat so einen plausiblen Punkt und dann macht man es von da aus aber so absurd, dass ich frage, wie kann da noch jemand dann überhaupt irgendwas glauben? So Also, das ist so, als ob man sagt, so, weiß ich nicht, ja, Politiker XY, der hat die Entscheidung bestimmt getroffen, weil er korrupt ist. so. Und dann macht man aber nicht nur einfach, ja, der ist bestimmt korrupt, wo man ja noch sagen könnte, ja, weiß ich nicht, kann sein, kann nicht sein, was auch immer. Sondern dann sagt man, ja, der ist übrigens bezahlt worden von übelst krassen riesen die mit ihrem Riesenraumschiff, was so groß ist wie ganz Deutschland, unter der Erde sich verstecken und wo du denkst, Alter, wird ja immer absurder, die Geschichte. Und dann würde ich ja gar nicht mehr davon glauben. Also die sind auf jeden Fall schon gut dabei, wenn es hier um ihre komischen Quatschsachen geht. Ähm, bla bla bla. Ach ja, und Kinder natürlich. Ja, die Töten Kinder, um dann da irgendwie ein Lebenselixier draus zu machen. Das ist auch, ey, wie, wie kommt man denn darauf? Es muss doch irgendeinen Anhaltspunkt geben. Das ist ja nur so einfach, ja, weil die sind so böse. Sogar mit Kindern machen die irgendwie fiese Sachen und so. Aber wie kommt man auf diese Idee? Das ist halt so das Absurde schon. Ähm, ja, so behauptete eine der Angeschuldigten, die früher in der Querdenkerpartei die Basis aktiv war, nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021 im Ahrtal seien 700 Kinderleichen in einem Regierungsbunker entdeckt worden. In einer Vernehmung berichtete die Frau über satanische Rituale, bei denen Kinder angeblich misshandelt, gebraten und verspeist worden seien. Ein anderer Beschuldigter prahlte vor seinen Mitstreitern damit, als Mitglied der Allianz selbst in den geheimen Tunneln gekämpft zu haben, um Kinder zu befreien. Alter, ey, die sind ja richtig drauf, ey, ist ja richtig geil, was die sich ausdenken. Also, wenn man einen Film machen würde, mit dieser Story, dann würde jeder sagen, er ist kompletter Quatsch. Ist ja kompletter Quatsch. Das ist ja so, was, was soll das hier sein? So Science Fiction, Endzeit, irgendwas, Müll oder sowas. Aber die leben den Film einfach. Die leben den Film. Vor allem da denke ich mir auch so, naja, dann zeigt doch der in einem Geheimtunnel so. Warum habt ihr da keine Bilder gemacht oder so? Warum habt ihr das nicht der Öffentlichkeit gezeigt? Aber ich finde wahrscheinlich irgendeine crazy Begründung dafür, warum sie das nicht machen konnten. Und was hat der da gekämpft, Alter? Und da, auch so geil, so es gibt diese komischen Geheimen. Wie, wie war das hier? Nicht Geheimbund? Doch. Es gibt diesen komischen Militärgeheimbund-Allianz nicht, es gibt die Tunnel nicht und es gibt die Kinder nicht. Also zumindest nicht so, wie hier äh, beschrieben wird, was mit den Kindern da gemacht wird. Aber er verbindet einfach alle drei Sachen und dann ist er noch der krasse Held und Kämpfer so. Und die Leute stehen so da und sagen, ja Mann, ey, du, ey, krass, echt wirklich? Ja, erzähl mal ey. Und nichts davon kann er auch beweisen und das interessiert wahrscheinlich auch gar keinen, dass er nichts davon beweisen kann. Ey, äh, kompletter Quatsch ey. Und genau das gleiche mit diesem Regierungsbunker so. Woher weiß sie das denn immer? Also das sind immer so eine komplett hängengebliebenen Gestalten und die wissen dann die übelst krassen Geheimnisse und das wissen sie aus ihrer, weiß ich nicht was, zwei Zimmerwohnung irgendwo in Castro brauxel oder in Badkirch-Hellen oder keine Ahnung wo so. Richtig absurd. Na gut, ähm auch Prinz Reus und sein mutmaßlicher co redelsführer der ehemalige Bundeswehrkommandeur Rüdiger von Pescatore, glaubten den Ermittlungen zufolge an die Existenz der Dams. Also, Dams waren hier diese unterirdischen Militärbasen. Mal vermutete die Truppe die Eingänge zu den Tunnelsystemen im Schwarzwald, mal in der Schweiz. Dort hätten sie mit Hilfe der seherischen Fähigkeiten von zwei Gruppenmitgliedern lokalisiert werden können. Ach, das ist der Beweis! das ist bestimmt hier die gleiche, die äh, das mit dem Uranus im Quadrat zum Saturn rausgefunden hat. Die hat dann natürlich serische Fähigkeiten. Na dann, verstehe ich das ja. Da haben sie wahrscheinlich auch dann die 700 Kinderleichen gesehen. Aber es ist auch krass, wenn du so eine Sache siehst, dass du dann das auch so schaffst, so 700 Kinderleichen dann so äh, rauszuzählen. Aber vielleicht war es auch nur eine Schätzung, was sie da gesehen hat, so. Also, das ist dann der überzeugende Beweis, dass es jeden Quatsch gibt so. Dass irgendeiner sagt, ja, ja, ich hab das gesehen, ey, das war eine Vision und so. Und die wollen Staat gründen, oder was? Ne, was soll denn dabei rauskommen, ey? Das Ministerium für Hexerei und Zauberei hier von Harry Potter werden die dann einführen, wahrscheinlich. Geil, Alter. Also, ich habe schon viel Quatsch gehört, aber hier haben sie, wie wurde es hier vorhin beschrieben, eine gute Melange. <lacht> aus aus lauter Irrsinn. Die haben sie hier schön zusammengepanscht, die ganzen irren Geschichten. Ey, kranker Scheiß, ey. Äh, machen wir mal weiter. Ich will noch ein bisschen hier aus äh, Grimms Märchenstunde hören. Schauermärchen über unterirdische Verliese und Kindstötungen sind zentraler Bestandteil des im Internet entstandenen QN-Verschwörungsmythos. Sie schließen an die mittelalterliche Gräuelpropaganda über angebliche jüdische Ritualmorde an. Sitzt ihr jetzt auch so auf so einem Dings hier? Der kommt wahrscheinlich dann auch noch hier, so Rothschilds und so ein Quatsch und internationales Finanzjudentum oder was weiß ich was. Irgendwas fällt denen bestimmt noch ein. Aber das wäre schon wieder eigentlich langweilig. Also bis jetzt waren die äh, Ideen hier von den vier kreativer. Ich finde, die sollten jetzt nicht in so eine mittelalterliche Scheiße verfallen. Oder auch, weiß ich nicht was, neuzeitliche Scheiße von mir aus. Aber das ist zu bekannt schon. Ich finde, man soll es ruhig so absurd halten, wie es vorher war. Antisemitismus scheint innerhalb der Gruppe um Prinz Reuss und Pescatore verbreitet gewesen zu sein. In abgehörten Telefonaten bezeichnete ein Beschuldigter den Präsidenten der deutsch-israelischen Gesellschaft Volker Beck als Judenschwein, während ein anderer die Bundesrepublik einen Judenstaat nannte, dessen Zionistenpakt bald nicht mehr da sein werde. Bei der Ex-AfD-Abgeordneten Masak Winkemann wurde ein Pamphlet mit dem Titel Der Sklavenhandel – eine Spezialität der Juden sichergestellt. Ja, das ist ja langweilig, Alter. Das hatten wir doch schon alles mal. Das war doch viel geiler hier mit dem Tunnelsystem. Das ist cool. Und mit dem hier Dings hier, habe ich immer noch nicht verstanden. Uranus. Uranus im Quadrat hier. Das ist cool. Sowas. Mehr davon und ein bisschen weniger Kinderleichen und ein bisschen weniger Antisemitismus. Macht so diese ganz absurde Scheiße hier. Ich will auch noch mehr goldene Pyramiden und sowas Geiles, ey. Das ist viel cooler. Das ist hier so, das haben wir alles schon durch. Also hier diesen Antisemitismus, Judenhass und so... Das ist alles alter Kaffee. Bisschen Kreativität, muss man hier auch mal erwarten dürfen. So tief sich die sektenähnliche reus in ihrer Verschwörungswelt verfing, harmlos war sie offenkundig nicht. Im Gegenteil. Wer glaubt, dass die herrschenden Eliten Kinder essen, scheint zum Äußersten bereit. In Chats und Telefonaten ergingen sich die Beschuldigten in martialischen Gewaltvorstellungen. Wer nicht deutsch ist, kommt weg, sagte eine Beschuldigte über die Zeit nach dem ersehnten Umsturz. Über gleichgeschlechtliche Paare urteilte ein anderer, dass dieses Gesinde endlich vernichtet werden müsse. Das ist ja so das Irre, ne? Die sind so drin in ihrer Welt und die glauben ja dann auch wahrscheinlich daran und dann ist es ja schon wieder komplett nachvollziehbar, dass sie dann handeln, wie sie handeln und dass sie dann diesen Staat stürzen wollen und dass sie dann halt auch bereit sind, Gewalt dagegen anzuwenden oder gegen diesen Staat Gewalt anzuwenden und die Institution des Staates das ist ja dann auch komplett folgerichtig. Ich glaube nur immer nicht, dass alle das glauben. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also so ein Sammelsurium an Irrsinn, also irgendeiner muss ja da drin normal sein. Und der nutzt das, glaube ich, dann so ein bisschen aus, weil du musst das ja auch irgendwie ein bisschen lenken und du musst es ja auch miteinander verflechten. Und irgendeiner, denke ich schon, dass der da irgendwie so einen Plan dann hat oder sowas. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle irre waren. Ja, ey. Ähm... In ihrem Hass putschten sich die mutmaßlichen Verschwörer offenbar gegenseitig auf. In einer Einsatzbesprechung ging es angeblich um die Frage, was der Bundespräsident nach einem Putsch zu erwarten habe. Maßgebliche Figuren der Gruppe sollen gesagt haben, das Staatsoberhaupt werde wie die anderen an die Wand gestellt. Ein anderer Verschwörer schwadronierte davon, dass er bis zum Tod kämpfen werde. Nee, naja, das ist wahrscheinlich der gleiche, der die in den geheimen Tunneln gekämpft hat. Die so geheim sind, dass er danach trotzdem nicht wusste, wo er rausgekommen ist. Deswegen mussten sie ja mit so einer, hier was, mit so einer Vision arbeiten, wo die Tunneleingänge sind. Der hat doch da drin gekämpft, Alter. Fragt da keiner nach, wo bist du denn rausgekommen, wo bist du denn reingegangen? Nee, so ein kompletter Quatsch, ey. Der hat mit sich selber genug zu kämpfen. Ich glaube nicht, dass er noch mit anderen kämpfen kann. Ey. Der ist ja komplett Matsch. Machen wir mal weiter. Auch Prinz Reus gab sich in abgehörten Gesprächen martialisch. Als es in einem Telefonat um die steigenden Gaspreise ging, soll er gesagt haben, diese Leute müsse man eine nach dem anderen umlegen. Gemeint waren offenbar die Regierenden in Berlin. Ja, wobei da ist dann halt so, ja okay, der meint es wahrscheinlich wirklich ernst, aber ansonsten, ey, das hat, glaube ich, jeder schon mal irgendwie sowas in die Richtung gesagt. Ey, muss man mal einfach alle aufhängen, ey, aller Geisteskrank oder so. Also das kann halt auch so ein bisschen, weiß ich nicht, so eine so eine Äußerung aus der Emotion sein, das Problem ist bei denen, die meinst wahrscheinlich wirklich ernst, ey, die sind halt so, aber ist auch geil, so wegen so Gaspreisen, so. Wegen den Kinderleichen wahrscheinlich nicht hier. Die 700 Kinderleichen in, in dem Regierungsbunker, war auch für ein Regierungsbunker, so. Also, ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen tiefer reingehen, nicht in die komischen Tunnel, aber so in dieses komische Konstrukt, so wie das alles funktioniert, da, ähm, sind doch noch einige Fragen bei mir offen, auf jeden Fall. Auf dem Handy von Peter Wörner, einem ehemaligen Soldaten des Kommandos Spezialkräfte, entdeckten die Ermittler 35 Videos. Die brisantesten stammen aus dem Bundestag. Sie zeigen die Tiefgarage, die unterirdischen Katakomben zwischen den Parlamentsgebäuden. Auch der Plenarsaal mit dem Bundesadler ist zu sehen. Birgit Malsack-Winkemann hatte ihn und weitere Männer im Sommer 2021 ins Parlament hineingelotst. Sie saß zu der Zeit für die AfD im Bundestag. Ja, das ist natürlich auch sehr gute Publicity für die AfD und zeigt dir genau, wo diese Eierköpfe da stehen. Nun kann man ja sagen, ja, die können ja auch nicht für jeden Abgeordneten, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die das komplett geheim gehalten hat. Und die haben sie ja irgendwo aufgestellt als Kandidatin. Also da muss ich die AfD auch mal zusätzlich nochmal hinterfragen. Nicht nur, dass das halt so rechte Idioten sind, so sondern dann halt auch rechte Spinner, könnte man sagen und ich will ja auch keine komplett verwirrte Person da im Bundestag sitzen haben, so selbst wenn ich irgendwie mit dem Staat nicht fernfangen anfangen kann, oder? Aber na gut. Ähm, ja hier, ich muss sagen, mit den mit den komischen Tunneln da und der Garage, ich weiß gar nicht, ob das so übelst krass geheim ist. Also ich habe es auch schon gesehen, zwangsläufig, nicht auf dem Handy von hier der malsack Winkelmann oder dem komischen KSK-Dödel. Aber ich glaube zumindest diesen Tunnel zwischen den Parlamentsgebäuden. Ich glaube zumindest der ist eigentlich, ich weiß gar nicht, ob der so krass geheim ist. Naja, egal. Die Ankläger sind überzeugt, dass Wörner und weitere Mitverschwörer zumindest zeitweise ernsthaft den Plan verfolgten, bewaffnet in den Bundestag einzudringen und Politiker abzuführen. Noch wenige Monate vor dem Aufliegen der Gruppe soll Marzak winkemann ihnen Tipps gegeben haben, wann möglichst viele Politiker anwesend sind. In ihren Vernehmungen bestreitet sie Terror- und Umsturzpläne. Prinz Reuss schweigt bisher zu den Vorwürfen der Bundesanwaltschaft. Ja, sie bestreitet zwar die Terror- und Umsturzpläne, aber was sie bestimmt nicht bestreitet, sind die krassen Tunnel und natürlich, dass der Uranus im Quadrat zum Saturn steht. Alter, das ist ja erwiesenermaßen so. Und das ist auch ein wichtiger Fakt. Nach und nach gelang es der Truppe, neue Mitstreiter zu rekrutieren. Vor allem aktive und ehemalige Polizisten sowie Soldaten versuchten die mutmaßlichen Verschwörer offensiv für ihre neue deutsche Armee anzuwerben. Die Ex-Elite-Soldaten Pescatore und Wörner führten offenbar regelrechte Vorstellungsgespräche. Laut Anklage hielten sie die konspirativen Treffen teilweise in den Räumen einer seit Jahren insolventen Handwerksfirma im sächsischen Mulder ab. Der Anwalt von Peter Wörner wollte sich gegenüber dem Spiegel nicht zu den Vorwürfen äußern. Pescatores Verteidiger ließ eine Anfrage unbeantwortet. Ja, macht natürlich Sinn, sich dann so Polizisten und Soldaten zu schnappen, weil die natürlich zum einen Einblick in die Staatsapparate haben, weil die auch wissen, wie natürlich so militärisches Vorgehen geht. Also sowohl für die Ausbildung eigener Soldaten gewissermaßen oder Sicherheitskräfte oder sowas macht das natürlich Sinn, als auch, dass man vielleicht ein bisschen besser abschätzen kann, wie das Vorgehen der Polizei oder des Militärs in so einem Fall wäre. Ja, von der Warte her wundert mich das nicht. Mich wundert, obwohl, naja, es ist ja dann vielleicht so auch ähm, bekannt geworden. Also ich, ich frage mich halt immer so, wie, Sie sagen ja hier so wie Vorstellungsgespräche, da muss doch einer quatschen. Also, dass sie auch gar keine Hemmung haben, dass sie da entdeckt werden. Also die mussten sich dann schon gut sicher sein eigentlich. Ähm, die Pläne der Truppe klingen größenwahnsinnig. In ganz Deutschland wollten sie Heimatschutzkompanien aufbauen. Insgesamt 286 Stück mit je 250 Mann. Äh, wie viel sind es? 286 mal 250. Äh, weiß ich nicht, fast 75.000 oder sowas? Sowas in die Richtung. Irgendwas zwischen 70 und 75.000. Ist schon ein ambitioniertes Ziel. Vor allem die auch aufzubauen, ohne dass das einer merkt, Alter. Also 70.000 Leute. Hallo, Alter. Also da... Muss ich sagen, hier steht ja, klingen größenwahnsinnig. Ich würde sagen, sind sie auch. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie viele haben sie denn jetzt davon tatsächlich aufgestellt. Wahrscheinlich so 100. Also 100 Mann, nicht 100 von diesen Kompanien. Vielleicht steht dazu eher noch was hier. Laut sichergestellten Grundsatzpapieren, in denen die Aufgaben der Kompanien nach dem Tag X umrissen werden, sollten sie etwa für die Neutralisierung von kontrarevolutionären Kräften aus dem linken und islamischen Milieu sorgen. Alter, ich hoffe, der Großteil der konterrevolutionären Kräfte sind weder aus dem linken noch aus dem islamischen Milieu, sondern einfach aus dem demokratischen Milieu. Das wäre so meine Hoffnung gewesen, aber äh, ja, ey, die leben ja komplett an der Realität vorbei, die sind ja komplett durch. Ey. Mich würde auch mal interessieren, ob die sich selber als rechts verorten oder ob die von sich selber behaupten würden, die sind eigentlich Demokraten. So, Das würde mich eigentlich auch mal interessieren. Die sogenannte Patriotenkasse der Truppe verwaltete nach den Erkenntnissen der Ermittler Ex-Bundeswehrmann Pescatore. Für die Anreise zum Schießtraining sollen Teilnehmer daraus zwischen 150 und 200 Euro Spritgeld bekommen haben. Wo haben die denn trainiert? Das wäre doch viel spannender, Alter. Also wo haben die denn geschossen? Äh, 150 200 bis 200 Euro Spritgeld. Ja, das ist jetzt die Frage so, was, 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 was ist das für eine Zahl, Alter? Wir wissen, wie viel in der scheiß Kasse drin ist oder wie viel die daraus bezahlt haben. Das ist doch viel spannender, ey. 150 bis 200 Euro Spritgeld, ja, okay, einer oder was. Naja, wie groß war die Kasse? Das ist wichtig, ey. Waren 100 da 1000 Euro drin, fünf Leute sind irgendwo hingefahren und dann war alle oder was? Ja, ey. die mutmaßlichen Verschwörer entwarfen bereits Uniform für ihre Schattenarmee. Im September 2022 gaben sie laut Anklage eine Großbestellung Schulterklappen und Kragenspiegel für die verschiedenen Dienstgrade in Auftrag. Auch Nummernschilder für Militärfahrzeuge ließen sie schon erstellen. Wichtig, ich brauche ich nicht erstmal ein paar Soldaten? Und dann mache ich mir Gedanken über Uniform? Na gut, was war jetzt zuerst? War so erst der Soldat oder erst die Uniform? Aber klingt trotzdem, ja, ey, diese, ey, das ist, das ist schon krass. Also das ist schon krass, wie sicher die sich wahrscheinlich wirklich waren. Dass sie gesagt haben, so, naja, ist doch klar, also wir haben doch bald eine Armee. Ähm, da brauchen wir Dienst gerade und wir müssen auch hier gucken, wie unsere Uniform aussehen soll und sowas. Schade, dass hier kein Bild davon da war. Ähm, einer aus der Truppe kaufte sich eine Doppelbockflinte Mercury Light und eine Winchester Kaliber 7,62 mm. Andere hatten sich schon vorher eingedeckt. Insgesamt 382 Schusswaffen sowie 148.000 Munitionsteile stellten die Fahnder bei ihrer Großrat sehr sicher. 148.000 Munitionsteile. Das ist fast mehr wahrscheinlich, als die Bundeswehr hat. So, Also kannst du schon ein bisschen mit ballern, Alter. Das muss man schon sagen. Das ist schon krass. Dass die richtig hier für Verwirrung gesorgt hätten und dass das hier richtig abgegangen wäre und richtig Vollkatastrophe, wenn die wirklich, sagen wir mal, auch nur 100 Leute, wenn da 100 Spinner mit Schusswaffen rumrennen, dann hat Deutschland trotzdem richtig zu tun, wenn die auch noch einigermaßen organisiert vorgehen und so, dann ist so eine Polizei, so eine Landespolizei, sage ich mal, im ersten Moment auf jeden Fall aufgeschmissen. Vorausgesetzt, sie können halt wirklich ein bisschen taktisch vorgehen etc. Aber nichtsdestotrotz, also 382 Schusswaffen ist selbst bei unserer runtergewirtschafteten Bundeswehr ein bisschen wenig um den Staat zu stürzen, muss man schon sagen. Ähm... Bei Pescatore und seinem Umfeld fanden sie zwei Pistolen der Marken Walter und Makarov, die in den 90er Jahren aus einem Bundeswehrdepot verschwunden waren. Zusammen mit 163 Schusswaffen. Also okay, die hatten schon ein bisschen gehortet auf jeden Fall. Dann schien es soweit zu sein. Über einen Telegram-Kanal ließ die Truppe einen 48-Stunden-Countdown ausrufen. Der Deep State trete in seine absolute Endphase ein. Ex-Elite-Soldat Pescatore ließ wissen, er begebe sich jetzt in den Gefechtsstand. Was ist denn der Gefechtsstand? In seinem Gefe Was macht denn der? Er alleine oder was, Alter? Was hat er vor? Was hat er da vor? Anders soll der Tod der britischen Königin gewesen sein. Für die Verschwörer offenbar das ersehnte Signal, dass die Allianz endlich losschlagen werde. Warum? Weil die Königin stirbt? Also wenn die Allianz so ein krasser, krasse Ding wäre, dann hätten sie die auch schon vorher umlegen können. Also was ist das für ein Quatsch, ey? Dann warten sie 100 Jahre, bis die Königin endlich stirbt oder was? Das ist ja kompletter Quatsch. Und was ist denn mit dem Uranus? War der da schon im Quadrat oder nicht? So weiß ich jetzt nicht. Aber darauf hätte ich gewartet. Ey, dass die Königin stirbt, ist nicht so wichtig. Hauptsache der Uranus ist im Quadrat. Aber gut, die haben gesagt, ey, die Königin ist tot, die Allianz hat endlich losgeschlagen. Die Allianz hat gewartet, bis die Königin an Altersschwäche gestorben ist. Dit war ihr Signal. In der Gedankenwelt der veränderten Putschisten hatte der mythische Geheimbund, dem nach ihrer Vorstellung auch Donald Trump und Wladimir Putin angehörten, allein in Deutschland eine Million klandestine Soldaten unter Befehl. Eine Million Soldaten? Wie kommen die denn auf diese ganzen Sachen? Das ist ja einfach so komplett alles aus der Luft gegriffen. Eine Million Soldaten und die wissen von Keim, Was denn mit ihrer komischen Wahrsager-Freundin äh, da? Hatte die da nicht irgendwie eine Vision, so, dass sie dann nicht mal mit einem reden können? Also eine Million ist jeder 80. Alter, also hier in Deutschland. Also wenn es nicht grundsätzlich bedenklich wäre, dann wäre es einfach nur geil. Also was die sich ausdenken, echt richtiger Müllfilm. Könnte so ein Arnold Schwarzenegger Film aus den 80er Jahren sein, wo er durch mit so Maschinengewehren durch so einen unterirdischen Tunnel rennt, um irgendwelche äh, Kinder zu befreien oder sowas. Und eine Million Geheimsoldaten umbringt. so Die von irgendeinem so krassen Geheimbund, den keiner kennt, mit dem keiner je gesprochen hat, die da irgendwelche Kinder gefangen halten. Ey. Richtig geisteskrank. Doch nach Ablauf des 48-Stunden-Countdowns passierte nichts. Je länger der vermeintliche Tag X des Umsturzes auf sich warten ließ, desto mehr zerstritt sich die Truppe. Den Ermittlungen zufolge kam es zu einem Zerwürfnis zwischen Prinz Reus und Pescatore. Es ging um Geheimhaltungsverträge die etliche in der Truppe unterschreiben sollten. Darin wurde möglichen Verrätern in den eigenen Reihen mit standrechtlicher Erschießung gedroht. Aber warum haben sie denn dann nichts gemacht? War nur eine Million Soldaten für die da? Das ist halt auch so dieser Quatsch, ne? Dann passiert so irgendwas und dann sagt so, jetzt ist unser großer Tag. so Und dann so, ja, ähm, fangen wir jetzt an. Ja, nee, lass mal noch warten. Ja, worauf warten wir jetzt? Ja, keine Ahnung, Ey, vielleicht stirbt nochmal der, der König von England jetzt oder so. Oder, ja, nee, lass, ja, die, das waren Zeichen so, aber wir warten lieber doch nochmal, bis die eine Million Soldaten uns sagen, dass sie ready sind, aber die können ja nichts sagen, weil erstens existieren diese Soldaten ja nicht und zweitens, wenn sie existieren würden, wüssten sie ja nichts von dieser Existenz, von diesen verwirrten Gestalten hier und dann wird es wieder verschoben und dann wird gesagt so, ey, nee, wir müssen warten, bis der Uranus genau im Quadrat zum Saturn steht und wenn das dann eintrifft, dann sagen, ah nee, wir müssen auch noch warten, bis der, weiß ich nicht was, Alter, wenn der, der Neptun im, im Trapez zum zum Mars steht oder was weiß ich was, dann denkt man sich irgendeinen anderen Quatsch aus. Also, das wirkt so konstruiert und ich glaube nicht, dass sie es jemals gemacht hätten, weil die einfach zu blöde waren. Also dann noch eher so, dass irgendeiner irgendwann eine Macke kriegt, wie hier der, wie ist der Knechter, Pescatore oder was, der in seinen Gefechtsstand da gegangen ist der dann so zum zum Einzeltäter wird, so. Das kann ich mir dann eher vorstellen, aber ich glaube, eh so richtig organisiert. Die hätten tausend Jahre irgendwelche Uniformen sich ausgedacht oder irgendeinen anderen Quatsch gemacht und dann hätten sie immer einen weiteren Grund gefunden, warum sie noch nicht losschlagen können, weil sie noch nicht ihre 70.000 Mann da rekrutiert haben. sollen. ja, wann soll denn das passieren, Alter? Pflaumpfingsten oder was, Alter? Was ist los mit euch? Naja, und dann haben sie sich irgendwann zerstritten wegen irgendwelchen standrechtlichen Erschießungen. Ich weiß nicht, ob das dann einfach zu weit ging oder so, keine Ahnung. Vielleicht war der auch so auf dem Film so, ey nee, bis hierhin war noch ganz lustig, aber jetzt hört es langsam auf. Auch der vermeintliche Verbindungsoffizier zur Allianz gerierte sich zunehmend unglaubwürdig. Ach, irgendwann war es so unglaubwürdig, wa? wahrscheinlich haben sie ihn dann irgendwann mal nach fünf Jahren haben sie ihn gefragt, sag mal, wie war das eigentlich nochmal mit den Tunneln, so, wo bist du denn da eigentlich reingegangen? Äh, äh, ja, äh, Also ich weiß auch nicht so genau, äh, ich glaube entweder in der Schweiz oder im Schwarzwald, ich weiß nicht, wo ich war. So, oder ich bin von der Schweiz in Schwarzwald gelaufen oder so ein Blödsinn. Also irgendwann haben sie gemerkt, dass das vielleicht alle Quatsch sein könnte, oder was? Ähm, laut Aussagen von Malsack Winkemann behauptete der gebürtige Pforzheimer plötzlich in Wahrheit vom Sternbild der Plejaden zu stammen. Was? Ein anderes Mal habe er ziemlich betrunken gerufen, er sei Jesus. Also zum einen, was sind die Plejaden, Alter? Warum ist er von dem Sternbild? Mich wundert, dass das ihn unglaubwürdig macht, tatsächlich. Also das mit den äh, Dingern hier hat die hat die gar nicht so gewundert wahrscheinlich, dass er von diesen komischen Geheimtunneln wusste und da irgendwelche Kinder befreit hat und gegen irgendwelche weiß ich nicht was Alter Geheimsoldaten oder was weiß ich was äh, Cyborgs oder sonst was gekämpft hat. Das hat die alle ja nicht verwundert. Dass er dann auch nicht wusste, wo diese Tunnel sind wahrscheinlich oder wo die Eingänge zu den Tunneln waren, wo die Ausgänge von den Tunneln waren. Das hat sie alles nicht verwundert. Ich bezweifle auch, dass sie die äh, dir gewundert hat, dass er vom Sternbild der Plejaden irgendwas erzählt hat. Aber bei Jesus, vielleicht sind sie da dann irgendwann skeptisch geworden. Als er gesagt hat, ey, übrigens ich bin Jesus, da haben sie gesagt, nee, du, jetzt ist aber Schluss. Also, nee, jetzt, das glaube ich dir nicht. Also, dass du hier vom vom von einem anderen Stern kommst, das glaube ich dir noch. Die Geheimtunnel, das habe ich dir alles geglaubt, aber das glaube ich dir nicht. Also, dann hat er irgendwann noch gesagt, er wäre Jesus und da war dann wohl offensichtlich langsam vorbei. Pech hatten die Verschwörer zudem mit einem Schweizer Brüderpaar. Die Zwillinge sollen ihnen nicht nur versprochen haben, sie im großen Stil mit Waffen zu beliefern, sie könnten auch einen Beweis für die Tunnelsysteme des Deep State beschaffen. Ja, und Überraschung, Überraschung, das haben sie nicht geschafft, Alter. Wahrscheinlich haben sie dann irgendwo eine Tropfsteinhöhle gefunden, wo sonst ja nichts war. Obwohl ich mal äh, gelesen habe, dass es in keinem anderen Land so viele Bunker gibt wie in der Schweiz. Und zwar gibt es in der Schweiz so ein komisches Gesetz, was den Staat dazu verpflichtet, dass jeder Bürger schnellen Zugang zu einem Bunker haben muss. Also ich weiß nicht, ob Luftschutzbunker oder was weiß ich, was da so. Und deswegen haben ganz viele Schweizer selber Bunker irgendwo bei sich in der Nähe, die sie entweder selber halt gebaut haben oder dass irgendwelche Höhlen oder irgendwelche Tunneleingänge oder keine Ahnung was, umfunktioniert sind, damit jeder Schweizer sofort Zugriff auf so einen, auf so einen Bunker haben kann. Ja, Das nur mal so nebenbei. Also die könnten in der Schweiz tatsächlich jede Menge Tunnel finden. Die finden da nur in der Regel kein Regierungsbunker drin wahrscheinlich. Und die finden wahrscheinlich auch nicht 700 Kinderleichen in diesem Tunnel und schon gar nicht irgendwelche bluttrinkenden, satanischen Regierungschefs von irgendwelchen EU-Staaten oder sowas. So, aber hier so ein Brüderpaar, die sollen offensichtlich zum einen Beweise für diese Tunnel gesucht haben oder versprochen haben zumindest und äh, sollten Waffen besorgen. Mindestens 138.710 Euro auch so richtig genaue Zahl. 138.710 Euro flossen den Ermittlungen zufolge von den deutschen Verschwörern an die Brüder in die Schweiz. Die hingegen lieferten nichts. Offenbar waren Prinz Reus und seine Leute Betrügern aufgesessen. Ja, naja, aber das passt ja dann schon wieder, wa? Alle Tiere richtig Lug und Trug. Ja, das war's mit dem Artikel. Ja, was soll ich sagen, ey? richtig verwirrte Scheiße, aber genauso sind die halt leider. Die leben halt in ihrer ganz eigenen Welt, schaffen sich ihre eigene Realität. Du kannst sie da auch fast gar nicht rausholen, weil wenn du denen irgendwas sagst, die zweifeln halt jede Wahrheit an und somit hast du gar keine, du hast gar keine Grundlage, auf der du irgendwas ähm, mit denen diskutieren kannst. Weil schon, wenn du anfängst und erzählst vor der Bundesrepublik, dann hört ja schon deren Realität dort auf. Also die sagen ja dann schon, nee, das gibt's ja gar nicht. Und dann ist es halt so, ja, wo fängst du jetzt an? Und dann erzählst du irgendwas von wegen, weiß ich nicht was, ey. Die Erde kreist um die Sonne und dann sagen die, nee, 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 nee. Ähm, aber der Uranus steht im Quadrat zum, zum Saturn, ey. Also du kannst mit denen halt wirklich einfach nicht reden. Oder mit vielen von denen kannst du gar nicht reden. Es sind ja auch so unterschiedliche Abstufungen der Verschwörungstheoretiker. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr kompliziert. Ja, fand ich irgendwie ganz witzig ansonsten soll es das schon gewesen sein für diese Woche. Zwischen den Jahren bin ich wieder da. Muss ich mal gucken, was ich da mache, ob ich da noch mal irgendwie einen Jahresrückblick mache oder was weiß ich was. Kann ich jetzt noch nicht genau sagen. So, ansonsten habe ich noch eine zweite Breaking News, nämlich der Uranus steht heute nicht im Quadrat zum Saturn. Das ist nochmal ganz wichtig. Gut, so, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch fröhliche Weihnachten. Wenn ihr nicht feiert, dann einfach nur so ein paar schöne freie Tage. Die Feiertage liegen ja dieses Jahr echt sehr gut. Insofern haben die meisten hoffentlich frei von euch. Ansonsten lasst euch nicht ärgern. Bleibt stabil. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne hier teilen. Positive Bewertung dalassen. Als kleine Weihnachtsgeschenk. Ja, auch mal was zurückgeben. Und dann hören wir uns zwischen Weihnachten und Neujahr. Ich wünsche euch was bis dann, macht's gut, tschüss, tschüss.